0: Je pondělí 8. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak nám Alena Šilerová nabídla rozhovor, ale pak si uvědomila, že nejsme lidové noviny. Ministerstvo financí nabídlo denníku N exkluzivní rozhovor se šéfkou rezortu Alenou Šilerovou. Posléze však vyšlo najevo, že se jeho mluvčí spletl. Monotematické interview chtěl nabídnout lidovým novinám z premiérova Svěřenského fondu. Termín rozhovoru pro denník N pak z časových důvodů zrušil. Po několika dalších odkladech přestal komunikovat úplně. Víc teď s reportéry Hankou Mazancovou a Michalem Tomešem. Ahoj oba. Ahoj Filipe. Ahoj. Hanko, jak se tak stane, že někdo, nebo někdo, premiérka, nabídne rozhovor omylem?
1: No, to se vlastně sejde tak, řekněme, že ve čtvrtek zhruba v 8 hodin večer sedíš doma, už asi máš tak trochu jako vypnuto, tak říkajíc od práce a najednou ti přijde sms od mluvčího ministerstva financí, od mluvčího paní Schillerové, pana Michala Žurovce, kde vlastně ti ten um, exkluzivní rozhovor nabízí, takže by hmm. se zdálo, že je to vlastně jako strašně, strašně jednoduchá záležitost, ale jak si asi určitě tady popíšeme, tak to tak jednoduché vlastně zase nebylo.
0: Tak Pojďme si to možná popsat. Co se stalo? My jsme dostali sms já ji možná budu citovat. Nerad ruším, ale musím. Tady zatím je takový ten smajlík, co mrká. Každopádně je to jen nabídka, takže můžete využít a nemusíte. Jde o možnost monotematicky založeného rozhovoru s Alenou Šilerovou na zítra velmi aktuální téma. Lost carryback. Zítra o tom bude velká diskuze v poslanecké sněmovně. Pokud byste ten rozhovor chtěli, klidně pár otázek. Budeme moc rádi. Na nikoho jiného se neobracím. Takže tímhle to všechno začlo a co se stalo potom? My jsme asi přijali, předpokládám.
1: Přesně tak, tímhle to všechno začlo. my jsme přijali, ale můžu vlastně s upřímně říct, že jsme byli překvapeni nebo zaraženi možná, protože za prvé tedy to, kdy ta SMS přišla, bylo večer, ale tak asi zkrátka dobře, tahle práce si to nějakým způsobem žádá, takže OK, dobře. Ale současně vlastně to, co nás uh, nějakým způsobem zarazilo, tak byl právě i ten uh, tón té SMS právy. Uh, byl um, takový servilní, bych řekl. Přesně tak. Byl, byl takový servilní. A zase, jak si možná ještě popíšeme, tak nás současně i překvapilo to, že se nám vůbec pan Žurovec ozval, protože komunikace s ním, když to řeknu takhle, vlastně není jako jednoduchá pro náš deník. Já jsem asi pamatuju, kdy jsem v minulosti scháněla k jednomu tématu vyjádření ministerstva nebo paní ministrině Šilerové a pamatuju si na to, že on vlastně byl schopen několik dnů ignorovat moje, moje hovory, moje SMS zprávy a prostě na ně nereagoval.
0: A chápu správně, že ta sms původně byla směřovaná někomu jinému? Že prostě neměla přijít do deníku N?
1: Ta sms vůbec nikdy zřejmě neměla přijít do deníku N. Což je vlastně celá ta, celá ta pointa. Ale aby jak se to, to stalo? Stane se to tak, nebo v tomhle případě se to stalo tak, že v lidových novinách pracuje vlastně člověk se stejným příjmením, jako pracuje u nás v deníku N. Takže pan Žurovec, což ostatně vlastně on on sám uznal se zkrátka a jednoduše překlikl, takže možná to můžeme i nazývat takovou kauzou překlik
0: si vzpomněl na takové to, že se někdo vyklikl vítězství v AZ kvízu, a to je trochu jiný případ. Michale, když jsme se snažili tady s paní Šelerovou navázat ten kontakt a uskutečnit ten rozhovor, tak co se stalo, proč ho nemáme?
2: Já vlastně, já vlastně jsem se k té kauze dostal přesně ve čtvrtek, ve čtvrtek večer, kdy jsem byl stejně jako no, přes kolegy osloven, jestli bych ten rozhovor společně s Hankou Mazancovou teda nepořídil. Hned v pátek ráno jsme se vlastně oba s Hankou sešli v redakci velmi brzo, aby jsme se na ten rozhovor připravili. Jako rozhovor s ministrem není to prostě každodenní rutina, takže ta rešerše chcete, aby byla důkladná, aby vás ministr, člen vlády na něčem nenachytal. Ve chvíli, kdy jsme si chtěli domluvit, kdy přesně ten rozhovor by měl, by měl proběhnout, tak právě proběh ten telefonát, kdy... Pan mluvčí Žurovec vlastně si myslel, že mluví s redaktorkou Lidových novin, ale Hanka Mazancová mu to vlastně vyvrátila. Ve chvíli, kdy se pan Žurovec ptal, jestli stihneme ten rozhovor do sobotního vydání, tak kolegyně mu musela říct, že prostě deňk o víkendu v sobotu nevychází, což vlastně byl ten ta chvíle, ten bod, kdy, kdy vyšlo névo, že teda... Mluvčí ministrině poslal tu zprávu špatně. Ještě jsme si právě mysleli, že by ten rozhovor mohl proběhnout v pátek, protože uh, mluvčí ten rozhovor odložil kvůli jednání sněmovny, nicméně ani potom ten rozhovor neproběhl. Mluvčí říkal, že paní ministrině jede do Brna, že by ten rozhovor mohl proběhnout v pondělí, poté, že by mohl proběhnout v úterý a vlastně ani jeden z těch termínů neprošel. Vždycky, když jsme pak si chtěli potvrdit čas, potvrdit zaslané okruhy. Prostě se to to nestalo. A nakonec ministerstvo přestalo komunikovat úplně.
1: Já bych se vlastně ještě u toho pátku uh, trochu zastavila, protože on je to vlastně zásadní uh, den uh, z, z několika důvodů. Jednak tedy, že jsme skutečně počítali s tím, že ten uh, rozhovor bude, uh, ať se teda nakonec jako neuskutečnil. Ale uh, tady je právě ta podstatná ta komunikace s mluvčím žurovcem, přesně jak hmm. popisoval Michal. On tedy skutečně, když, když zjistil, že hovoří s deníkem N, uh, tak nejdřív se snažil tvrdit, že žádný rozhovor pro paní ministrini jak se nedomlouval, tak jsem mu řekl, že skutečně nejen domlouval, ale nakonec tady domluvil a že očekáváme, že se ten rozhovor uskuteční. A uh, pak se tady omlouval s tím, že s tím, že byl zmatený, že si skutečně myslel, že oslovil lidové noviny, ale že s tím rozhovorem zkrátka a dobře uh, můžeme počítat, že se prostě ve čtyři hodiny poté, co sněmovna dojedná, protože uh, tam měla uh, některé věci ve zrychleném jednání, tak se prodlužoval ten páteční den a my jsme tady skutečně počítali s tím, že se s paní uh, ministriní Šilerovou uvidíme. Nakonec on tedy volal s tím, že že sněmovna to vypadá, že bude až do sedmé hodiny večer a tam vlastně on neví, jakou paní ministrině bude mít náladu a že současně plánuje odjet do Brna, kde vlastně paní Šlerová bydlí a že bude asi nejlepší ten rozhovor odložit. Ten páteční den uh, nicméně dopadl tak, že sněmovna skončila, tuším, snad se nepletu, podle uh, stanu protokolu asi v půl páté. A my jsme se teda vlastně s Michalem uh, nějakým způsobem rozloučili na víkend s tím, že jsme tedy měli domluvený uh, rozhovor na úterý, uh, na úterní devátou hodinu předtím, než začne jednat uh, poslanecká sněmovna. O to větší vlastně pak bylo překvapení, kdy uh, já jsem přišla domů a pustila jsem si ještě uh, večer uh, v sedm hodin uh, na české televizi události, vlastně přehled uh, zpráv toho dne a hned v jednom z prvních vstupů se uh, v živém vstupu, v živém rozhovoru objevila právě ministrině financí Šilerová, která vysvětlovala přesně to téma, které jsme s Michalem uh, chtěli probrat, což byl ten loskerybek. Vicepremiérka a ministrině financí Alena Šilerová Teď, že v událostech. Dobrý večer, paní vicepremiérko. Hospodář...
2: My vlastně po tom vysílání České televize jsme kontaktovali pana mluvčího Žurovce s tím, že jsme chtěli vysvětlení, jak to tedy paní ministrině stihla, a on nám řekl, že ten rozhovor v České televizi, že si ho dokázala vyjednat sama vyřídit, tudíž, že došlo úplně mimo něj. Nicméně v tom mezičase se Alena Šilerová objevila například v talk show na. Internetové televizi XTV. Ale na Šilerová
0: je naším hostem dobrý den. Dobrý den. Ministrině financí České republiky. A já tady mám tolik dnes rize faktických věcí, že pojďme hned na ně. Ano. Nebude vám, paní ministrině, vadit, když se budeme b- b- bavit v češtině? Ne, to opravdu budu ráda. Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov. Je úterý, krátce před devátou hodinou a je čas na duel, do kterého dnes přijala pozvání vicepremiérka a ministrině financí Alena Šilerova. Dobrý večer, paní ministrině. Dobrý večer. Už se může podat ruka? Já myslím, že ano. <laughs> Já už to podávám. A kromě těchto tří případů vznikl nakonec rozhovor i v samotných lidových novinách, jak jsme říkali v úvodu. A mě by zajímalo, jestli jako novináři, a to je otázka na oba, jste zvyklí, že byste od mluvčích vládních politiků dostávali takovéhle servilní SMSky, jaká byla směřována právě novináři lidových novin, který spadá pod mafru, tedy Svěřenský fond premiéra Andreje Babiše. Hanko.
1: Ještě jenom taková technická poznámka, ano, dá se říct, že vlastně pro někoho aspoň měl tenhle ten příběh Dobrý konec, minimálně to jsou tedy Lidové noviny a paní ministrně Schillerová, protože tam ten rozhovor nakonec skutečně vyšel, ale k tomu, na co se ptal, takhle, když jako na první dobrou mě se prostě zkrátka dobře takováhle SMS-ka, SMSka nevybaví, že by mi někdo, ať už jde o ten tón, anebo takhle jako na poslední chvíli nabízel exkluzivní rozhovor prostě prostě se členem vlády, to, to se mi jako skutečně nestalo.
0: Michale?
2: Vlastně můžu jenom potvrdit to, co říká Hanka, jako s jednotlivými mluvčíma může mít novinář lepší nebo horší vztahy, líp mu odpovídají na dotazy nebo hůř, ale jako rozhovor, exkluzivní rozhovor, je tak jako úplně mimo to všechno, o čem se bavíme na každodenní bázi, tak myslím, že se to jako málo komu, málo komu z novinářů stává.
0: Kdybychom už dostali tu příležitost a my jsme ji nedostali a mohli jsme mít tedy třeba hodinový rozhovor s paní ministriní, tak Michale, na co jste se připravovali? Na co bychom si jí chtěli zeptat?
2: Tam je zásadní ten rozhovor zasadit do kontextu, který byl před tím týdnem dvěma týdny, kdy Alena Schillerová představila nový daňový balíček v souvislosti s koronavirovou epidemí, který měl pomoci českým podnikům. Jedním z těch opatření byl právě Los Kerrybeck, tedy opatření, kde si firmy mohou odepsat ztrátu z daňových záloh z minulých let. V podstatě to pro ně znamená, že zdaň, které zaplatili v dřívějších letech, mohou nyní získat okamžitě hotovost. Není to úplně obvyklé opatření, funguje například ve Francii nebo v Německu. Velmi problematické na tom českém opatření bylo to, že nemělo žádný strop, takže firmy mohly ty peníze čerpat téměř neomezeně na tu ztrátu. V Německu, ve Francii je 25 milionů korun. V praxi to znamená, že firmy si třeba do Česka mohly přenášet ztrátu ze zahraničí velké korporace, kde by mohly vlastně dostávat, dostávat peníze. Víceméně okamžitě, kdy Alena Schillerová tenhle daňový balíček představila, tak se na ní snesla kritika, a to nejenom z opozice, což bývá běžné ale i od ekonomů a to od ekonomů třeba těch, kteří jsou v Národní ekonomické radě vlády, tedy od lidí, kteří by měli být seznámeni s tím, co Alena Schillerová bude říkat na vládě, jakou má strategii a oni jim se velmi nelíbil ten nástroj a říkali, že může být velmi problematický. Takže právě jsme si chtěli ptát tady na na to, jaké jsou vztahy s těmi ekonomickými poradci, proč se proto rozhodla, jestli v tom nemůže hrát třeba roli Agrofert, který má své pobočky v zahraničí. Jsou to spekulace, jsou to jako otázky, které třeba nemusí být relevantní, ale chtěli jsme prostě vysvětlení.
0: My jsme jako novináři zvyklí, a myslím si, že i čtenáři různých novin jsou zvyklí, se spíš přečtou rozhovor, který vznikl, ale my jsme se nakonec rozhodli, že vydáme text o rozhovoru, který nevznikl. Mě by zajímalo, proč jsme se tu zprávu rozhodli zveřejnit a o čem to vlastně vypovídá.
1: Je pravda to, že my jsme zvažovali, jestli jestli o tom napsat, nebo respektive jestli o tomhle dát vědět ve hřejnosti, protože přesně jak říkáš, není to běžný postup, ale rozhodli jsme se k tomu z toho důvodu, protože Právě to není běžný postup ani to, co, to, co se stalo s tím mluvčím. Podstata toho, co, té naší zprávy, toho, co my chceme nějakým způsobem ilustrovat, je, řekněme, jak hnutí ano, vlastně nakládá s médií, tedy to, že je nějakým způsobem rozděluje. Rozděluje je na ty, se kterými se baví, ale hlavně využívá je ke svoji prezentaci, k prezentaci svých politických názorů, postojů, jakkoliv, jakkoliv to budeme nazývat a hlavně tedy jako svých pohledů na svět. A v té druhé skupině jsou tedy uh, ta média, uh, se kterými se třeba buď nebaví vůbec, anebo se, nebo se jim prostě, prostě vyhýbají, což byl přesně tenhle ten případ, kde nám byl ten rozhovor několikrát přistíben, pak byl několikrát vlastně uh, přesunut, pak byl zrušen úplně a teď se s námi vlastně ministerstvo na tohle téma nebaví vůbec. A ještě jenom uh, jednu poznámku bych k tomu řekla, že to proč uh, vlastně my to jako všechno děláme, jakkoliv banálně to může znít, tak to je zkrátka dobře to, že politici mají svoje kroky vysvětlovat. A ne nám novinářům. My novináři jsme prostě jenom nějaké médium, nějaký prostředek, jak se to dostane k občanům, protože to jsou ti, kterým ty politici mají vysvětlovat to, proč dělají, co dělají.
0: Kterým se mají zpovídat. Michale, když jsi mluvil o tom obsahu, ty si vlastně nastavil několik otázek a několik témat, na které bychom se rádi paní ministrně zeptali. Tak jestli nás paní ministrně Šelerová nebo pan mluvčí Žurovec poslouchají, tak předpokládám, že o ten rozhovor asi stále ještě stojíme.
2: Určitě, určitě stojíme, protože tím, jak... Uh... Vlastně postupuje i ta současná ekonomická situace, tak rozhodně bychom se nechtěli ptát jenom na los Caribe, což je v současnosti už vyřešené téma, ale těch témat je na stole jako spousta. Ačkoliv jako vláda přijala mnoha opatření, některá lepší, některá horší, tak stále zde zůstává jako mnoho otazníků, kdy nás jako reálně zajímá, jestli vláda dělá dobře to, jak se prostě postavila za podnikatele, jak se postavila za obyvatele, jak prostě nakládá se schodkem. Jsou to věci, které jsou pro nás jako velmi důležité a rádi jsme to prostě probrali do hloubky.
1: A jenom Michala doplním větou, že vlastně z naší strany se událo asi tak všechno, co mohlo. Ministerstvo má okruhy témat, které s ministriní chceme probrat a pan Žurovec slíbil, že s nejbližším možným termínem se ozve, takže věříme, že se tak nakonec skutečně stane a vyjde u nás rozhovor stejně tak jako v lidových novinách.
0: Přejí si reportéři Deníku N. Hanka Mazancová a Michal Tomeš. Oběma vám děkuji.
1: Děkujeme, ahoj.
0: Díky za pozvání. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie nebude lidem bránit ve schromažďování kvůli mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Cituji. Právo na schromažďování je základním ústavním garantovaným právem, které je mimo období nouzového stavu země nedotknutelné, uvedla policie. Pokud policisté shledají, že dochází k porušování hygienických podmínek, které stanovilo ministerstvo v rámci opatření proti šíření koronaviru, tak situaci zdokumentují a informují krajskou hygienickou stanici. Šéf senátu Miloš Vystrčil řekl, že pokud poletí nad Chajwan, bude součástí jeho cesty také podnikatelská mise. Podle něj je mezi podnikateli o cestu zájem. Vystrčil by měl odjet nad Chajwan 30. srpna. Podle ředitele Úzy Sladislava Duška druhá vlna koronaviru na podzim nejspíš nepřijde. Při chřipkové epidemii ale bude, cituji, hodně lidí s chřipkou a kašlem a všichni tak budou podezřelí na nemoc COVID-19, doplnil ho v otázkách Václava Moravce biochemik Jan Konvalinka. Vicepremiér Havlíček potvrdil, že se stát už nezabývá pomocí pro společnost Smartwings. Podle vicepremiéra má stát jen omezené nástroje na podporu podobných společností a v podobném duchu mluví i vicepremiérka Alena Šilerová. Ta řekla, že žádná konkrétní podpora není na stole a že nevidí žádný způsob, jak to řešit. Brazílie stáhla veřejná data o nákaze koronavirem. Ministr zdravotnictví nechal z webu odstranit počty nakažených. Stejně tak přestala země informovat o celkovém počtu nakažených. Podle prezidenta Bolsonára data nereflektují situaci, ve které země je. Brazílie je druhou nejpostiženější zemí světa po Spojených státech. A ode dneška se opět rozvolňují některá vládní opatření na boj s koronavirem. Žáci na druhém stupně základních škol mohou chodit na konzultace i třídnické hodiny. Školní docházka povinná není, děti jsou ve školách rozděleny do skupin nejvýše po 15. Divadla, kina nebo koncertní sály už nemusí dodržovat rozestupy v hledištích. Přítomno může být nově až 500 lidí. Stejný počet lidí se nově může schromažďovat na sportovištích, svatbách nebo bohoslužbách. A restaurační zahrádky už nemusí zavírat mezi 23. a 6. hodinou. Nově také není povinné nosit roušky na koupalištích nebo u bazénu a současně s uvolňováním omezení se rozšiřují možnosti cestování, zejména do sousedních států. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Radní českého rozhlasu Tomáš Kňourek, ano, to je ten, kterého všichni známe z kauzy porno na Vltavě, se chtěl přiučit v Moskvě. Podle informací hlídacího psa odmítl zahraniční výjezd rady do sídla Evropské vysílací unie v Ženevě a místo toho prosazoval cestu na východ. Na otázku, čím se český rozhlas může v Rusku inspirovat, když v zemi nejsou žádná veřejnoprávní, ale jenom státní média, neodpověděl. A možná je to tak dobře. Radiožurnal. Každý den s taboj. Naslyšenou zítra.